0: McKinsey Talks Podcast
1: Buenas tardes, gracias a todos por unirse en nuestro McKinsey Talks Soy Lino Abraham, socio senior de McKinsey basado en la oficina de Lima. En esta primera serie de McKinsey Talks estamos conversando con líderes y expertos globales de diferentes ámbitos e industrias en el contexto del COVID-19 buscando contribuir con análisis experiencias y aprendizaje sobre cómo manejar y navegar esta crisis sin precedentes el día de hoy tenemos el gusto de tener como invitados a dos grandes amigos, Gianfranco Ferrari, CEO del Banco Crédito del Perú, BCP, y Fabián Cohn, CEO del Banco de Alicia de Argentina. Gianfranco es gerente general adjunto de Credit Court y gerente general del BCP desde 2018. Previamente ha desempeñado cargos como gerente central de banca minerista del BCP y gerente general del BCP en Bolivia. Gianfranco tiene 25 años trabajando en Credit Court. Por su parte, Fabián, es gerente general del Banco de Galicia desde el 2016 y previamente se desempeñó como gerente de banca minorista del mismo banco, presidente y CEO de, de Galicia Seguros. Fabián tiene también casi cinco, 15 años trabajando en el Grupo Galicia. Les quiero comentar la dinámica que vamos a tener el día de hoy. Vamos a dividir la sesión en dos grandes bloques. El primer bloque durará aproximadamente unos 20 minutos y sobre él vamos a tocar ciertos temas que son relevantes al contexto en el cual están tanto Franco como Fabián liderando sus organizaciones. Los segundos 20 minutos va a ser un bloque destinado para hacer preguntas y respuestas eh, en donde ustedes tendrán la posibilidad de hacerlo a través del icono de chat que aparece en sus pantallas. Nosotros iremos consolidando y compartiendo las preguntas con Franco y con Fabián. Bueno, empecemos. El COVID llegó a la región muy rápidamente, dejando a todos muy poco tiempo de preparación. En este contexto, quisiéramos escuchar de ustedes, Fabián y Iván Franco, qué medidas de corto plazo y de manejo de crisis han lanzado en sus instituciones
2: para tratar de asegurar la continuidad operacional y mantener las relaciones con sus clientes. Gracias, buenas tardes a todos y gracias por la invitación a McKinsey. Bueno, en Argentina el, el, el fenómeno este se dio para los bancos, de un momento a otro, digamos, apenas empezaron a aparecer los primeros casos. El gobierno fue de los que tomaron la postura de anticiparse y crear una cuarentena eh, masiva, eh, aun cuando todavía había pocos casos en Argentina. Entonces, un jueves a la noche salió el decreto que cerró la mayoría de las actividades de Argentina, incluida los bancos, y esto fue algo diferente. El otro día, eh, las 6.000... 200 personas del, del Banco Galicia tenían que quedarse en sus casas. Sin embargo, había que seguir operando con canales digitales, canales, canales online, el teléfono el online para individuos, para empresas, este call center etc. Entonces, realmente fue una, un, algo, algo muy complejo. Por suerte, en un día pudimos poner las 6.000 personas en home office. Eh, muy poca gente tuvo que realmente ir al banco, aproximadamente 200, 300 personas. Y teníamos la tecnología para que la gente pudiera trabajar en home office usando todos los sistemas del banco. Esto, esto realmente no podemos decir que fue algo tan planificado, creo que tuvimos un poco de suerte acá. Pero bueno, ya habíamos comprado y probado la tecnología para que desde, desde, el, desde el domicilio de cada trabajador, un oficial de individuos tenga en su computadora los mismos sistemas y la misma información que tiene cuando está en la sucursal Así que eso fue muy bueno y lo tuvimos que poner en práctica muy rápido, capacitar a la gente y tratar de que eh, la disrupción para los clientes sea la mejor posible. Así que ese fue un tema, digamos, el tema home office. El segundo es el tema de comunicación. Nosotros usamos Workplace. Workplace es una herramienta de Facebook. Eh, con eso pudimos comunicarnos muy rápidamente con la gente. Eh, cambiamos la forma de de comunicación, tuvimos que hacer videos, audios todo el tiempo, donde le íbamos contando a la gente cómo íbamos a trabajar. Así que eso fue el segundo aspecto en el que trabajamos muy fuerte. Y el tercero fue el tema de salud. Eh, asegurarnos de tener un equipo de médicos que ante cualquier trabajador o ante cualquier cliente que había ido a la sucursal, que tuviera síntomas, enseguida investigara, eh, enseguida hiciera el seguimiento para que nuestros nuestros colaboradores estén tranquilos de que si tuvieran cualquier problema va a haber un equipo médico que nos va a asistir para seguir los pasos del protocolo que se fijó acá para los que tuvieran síntomas de gripe y hacerse los test, bueno, y todo lo que sigue, digamos, cuando aparecen los primeros síntomas. Esas fueron las principales medidas que tuvimos que tomar en forma muy urgente.
1: ¿Don Blanco? Esto es en
2: el
0: Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación a los amigos de Maquisi y sus familias y sus equipos se encuentren eh, bien de salud, que es lo más importante. Eh, la historia nuestra, bastante parecida a lo que mencionó Fabián, eh, nosotros en, en Perú sí se autorizó a que los bancos siguiéramos operando, eh, eh, eso nos puso también un montón de retos de otro tipo, que era eh, poder, que nuestro personal, sobre todo el que va a las agencias, a las oficinas, pudiera atender. Porque en paralelo a, a prácticamente a los dos días o tres días de haberse eh, fijado la cuarentena, el gobierno decretó un pago de un bono eh, a, a familias, a casi tres millones de familias en pobreza y pobreza extrema, eh, y el 99% de esas familias no están bancarizadas. Entonces había que hacer ese pago eh, por ventanilla, que la verdad, la verdad nos puso un estrés bastante importante, no solo a nosotros, sino a a los bancos en general. Nosotros sí teníamos o tenemos un equipo de gestión de crisis que ha venido haciendo varios ensayos a lo largo de, de estos años y donde tuvimos, ahora viendo la retrospectiva, un piloto de crisis con la crisis del fenómeno del niño del 2017. Digo piloto porque si bien en ese momento consideramos que era una crisis mayor comparada a la crisis de hoy, la verdad que fue bastante pequeña. Pero nos sirvió para ver cómo operar de, de verdad en crisis, y eso nos ha servido muchísimo para ver qué, qué pasos tomar. Eh, la prioridad uno ha sido siempre la salud de nuestros colaboradores, y ahí estamos haciendo un seguimiento eh, constante. La prioridad dos ha sido la comunicación, no solo con, lo, con los colaboradores, nosotros también tenemos este Workplace. Eh, yo tradicionalmente tengo una reunión trimestral con todos los colaboradores, que eh, dura una hora más o menos, esa reunión ahora la tengo semanal y está abierta a preguntas y respuestas en línea. Eh, la verdad que el estar cerca a los colaboradores ha ayudado muchísimo, tanto para entender las necesidades de los que están o trabajando de una manera remota en, en situaciones totalmente nuevas, o también los que están trabajando en las agencias en situaciones de estrés y de incomodidad que, que no estaban, eh, a los que no estaban acostumbrados. Tengo reunión diaria con mi equipo directo, eh, comunicación semanal con el directorio mediante un WhatsApp donde comento el estatus, y de ahí reuniones eh, case by case con mis reportes o reportes de esos reportes, tanto para ver eh, temas puntuales como para dar nada, conversaciones y ver cómo están, cómo están sus familias, etc. El otro reto importante, donde yo personalmente he estado muy involucrado, es el, el gobierno peruano ha tomado una serie de acciones, tanto de esta que les comentaba, de ayuda a las personas, como de ayuda a las empresas, como liberaciones de ciertos pagos, eh, y los bancos estamos jugando un rol súper importante ahí. Eh, con un, este trade-off de que estamos atendiendo a centenares de miles de no clientes, donde en una situación normal no quisiéramos atendernos porque claramente no son este, potenciales clientes rentables digamos, pero por otro lado una voluntad de ayuda al, al país y a la situación que creemos que en estos tiempos es eh, de todas maneras súper importante para, para que todos, todos y el Perú al final esté un poco mejor en esta situación de crisis.
2: Hubo algo parecido, acá hubo un bono de aproximadamente 100 dólares a 7 millones y medio de personas que hubo que instrumentar en, en muy pocos días. También hubo una línea de crédito preferencial para que las pymes, las pequeñas empresas, pagaran la nómina. Así que eso hubo, hubo que instrumentarlo también este, muy rápido. Entonces, básicamente hubo que trabajar mucho para, para poder canalizar estas líneas en forma, eh, en forma digital. Eh, se cambiaron las formas de atender. Por ejemplo, nosotros teníamos un call center bastante grande de 600 personas que, que, por, que por, la, por la normativa no podía venir al banco. Entonces empezamos a, a pedirles a los clientes que se comuniquen con nosotros a través de Facebook, de, de, del Instagram de Galicia, de Mail, y del chat que tenemos habilitado con un bot. Y eso funcionó muy bien, y hemos descubierto cosas. Hemos descubierto, por ejemplo, siempre sabíamos que queríamos migrar la atención telefónica a atención por mensaje o por chat. Ahora ya lo tenemos probado, la productividad de un operador que atiende clientes vía chat o vía mail es 2,7 veces más, más alta que la de un operador telefónico. Y esto es muy sencillo, un operador telefónico tiene que estar esperando que una persona le haga una pregunta complicada que ni sabe cómo hacerla eh, y después tiene que explicarle algo que se lo puede mandar escrito en, en un segundo a través de un chat, copiando y pegando un montón de, de, de respuestas eh, frecuentes que ellos tienen preparadas así que el, el cambio de chat es algo, y después voy a comentar al final digamos en la última parte de cuáles de estas cosas son las que deberíamos mantener en el tiempo eh, y después bueno también hubo todo un grupo de gente enorme trabajando en comunicación en la televisión hicimos un, un comercial especial en, en, los, eh, en las redes sociales en la radio, bueno hubo un, una cantidad de gente trabajando en comunicación tratando de orientar al cliente en todas las necesidades que tenía, así que esos fueron los principales focos de trabajo con respecto al cliente. Por nuestro lado, creo que el primer cambio ha
0: sido la manera de trabajar. Nosotros teníamos hacía dos años teniendo discusiones de si hacemos home office, no hacemos home office, quién hace home office, qué roles, etcétera, y en una y en una semana pasamos a hacer 6.400 personas trabajando eh, remotamente eh, y a tener más de 20.000 reuniones. Eh, virtuales eh, al día. Eh, o sea, ese ha sido, tal vez no, no los clientes, pero uno de los cambios más importantes que además estoy seguro que va a ser un cambio estructural yendo hacia adelante. Por el lado de los clientes, eh, la, la eh, digamos claramente por todos los canales de atención vemos menor actividad, eh, excepto el call center que se nos saturó por, por un, es, porque entramos en un programa de reprogramación de créditos, eh, y el que menos ha caído o los que menos han caído son los canales digitales. De hecho, nosotros tenemos una especie de billetera virtual que se llama IAPE, eh, que esa no ha caído en volumen y de hecho estamos desarrollando eh, a, velocidad de, a, a, a velocidades que antes no las hubiéramos podido hacer ni, ni se nos hubieran ocurrido para agregarle funcionalidades de tal manera que estos pagos que les estoy contando que, que están siga, siendo hechos, al 100% de las agencias se puedan hacer eh, virtuales. Claramente, yendo hacia adelante, eh, estamos convencidos que, si bien había un trend, de, de, una tendencia de, de digitalización o de uso de canales digitales del, del lado de nuestros clientes, hoy en día eh, esa tendencia, eh, la curva de esa tendencia ha cambiado radicalmente y vemos que hacia adelante eh, va a ser mucho más rápido la velocidad del cambio.
3: La generación que está teniendo la curva de uso de digital. ¿Qué cambios están viendo en, en la, las prioridades, la agenda digital que ya tenían? ¿Qué, qué, qué cosas quieren acelerar? ¿Qué van a
0: repriorizar? ¿Qué cosas nuevas eventualmente van a introducir? Tal vez doy un paso para atrás. Yo, yo divido esta crisis como, por lo menos hasta ahora, como en tres fases. Una primera fase que ya han sido las primeras, diría dos semanas o tres semanas que ha sido lo que yo llamo continuidad operativa. ¿Cómo asegurar que el banco pueda seguir atendiendo, no solamente a sus clientes, sino a esta demanda que apareció de un día para otro, que son los que reciben el bono, los que reciben los fondos que han liberado las FPs, los que hemos reprogramado sus créditos, etcétera, eh, y cómo poder atenderlos. Eh, y esa fase, yo les diría que ya la hemos, digamos, no es que la hayamos superado, que ya terminó, pero ya la hemos controlado y la, la, la hemos podido manejar. Eh, hoy día estamos en una, lo que llamamos fase 2 que es el impacto macro que va a tener la caída en el PBI, en el crecimiento del PBI del Perú este, y estamos en este momento haciendo la, los estimados, con que, con, teniendo en cuenta que todavía hay muchas variables que son inciertas, eh, no sabemos exactamente hasta cuánto dura la cuarentena en el Perú en la, en la forma en que se va a ir levantando la cuarentena en los, en los países, de los principales socios comerciales, el impacto de, lo, de, de las políticas fiscales y, y monetarias que está teniendo el gobierno, etc. Pero dado eso estamos trabajando en modelos macro y la, la fase 3 es, replante, dado eso, replantear los planes. Sin embargo, habiendo dicho eso, ya hoy, por más que hay cosas que no tenemos claras a nivel macro, hay cosas que yo creo que son no regret moves este, con respecto a tu pregunta. Eh, una es pagos. Eh, digamos, Ya venía una tendencia de uso de medios de pagos alternativos al efectivo. Eh, yo, eh, yo creo que esa tendencia va a aumentar muchísimo. Eh, de hecho, muchísimas compañías de delivery o restaurantes nos están buscando para usar nuestros eh, aplicativos de pago, cosa que antes no, no nos había tocado la puerta, yo creo que el e-commerce e va a aumentar muchísimo. Ahí otra vez va a haber una oportunidad de, en el negocio de pagos. Entonces, todo ese punto de pagos, eh, creo que es un no regret move. Y por más que no tengamos el, el escenario macro y la, la fase 2 totalmente definida, es algo donde estamos invirtiendo más e invirtiendo más rápido. Eh, después, en el Perú, los que conocen el Perú, hay mucho negocio informal que lleva a que sea eh, high-touch. Eh, Perú sigue siendo una economía medianamente dolarizada. Eh, nosotros habíamos lanzado una especie de startup eh, de, de, de cambios que venía creciendo de manera importante. Eh, ahora creo que va a cambiar, va a crecer muchísimo más porque la gente, el willingness de salir a la calle para hacer cambios, creo que se va a reducir y negocios como ese van a van a crecer. Y esos son dos ejemplos donde yo creo que son no regret moves. Eh, y tal vez el tercero es el, y ahí todavía no lo tenemos claro, pero yo estoy convencido de que estas 6.000, 6.500 personas que hoy día que trabajamos en nuestra casa, no vamos a regresar todos al banco. Eh, o a nuestras oficinas eh, y eso nos va a hacer replantearnos desde cuántos metros cuadrados necesitamos hasta cómo
2: vamos a operar hacia adelante
3: Te decía Fabián, ¿cuál es tu, tu visión?
2: Eh, hubo, hubo que rápidamente nosotros tenemos ya más de mil personas trabajando en formato de tribus y de squads con, con diferentes objetivos con, con OKRs ya definidos todo, todo eso que ya estaba muy bien organizado y funcionando muy bien, hubo que replantearlo, hubo que pedirle a cada tribu, a cada squad, que a la luz del nuevo contexto fijáramos nuevos objetivos. Así que fue una, una revolución de reuniones y, y, y de definiciones y de, y de reordenamientos, porque al igual que San Franco, nosotros tuvimos que salir a hacer cosas que no hacíamos, por ejemplo, pagar 7 millones de bonos, igual que en Perú, a, a no clientes bancarios, hubo que hacer un montón de cosas nuevas. Con lo cual fue una buena práctica de decir, si yo tengo determinados OKRs que me llevó meses definir, bueno, los puedo cambiar en un día, porque el mundo cambia y lo tenemos que hacer. Desde el punto de vista de la oportunidad digital, yo creo que nosotros siempre tratamos de tener una mirada optimista y decimos, bueno, ¿qué de todo esto nos tiene que quedar? Y casualmente, yo justo hoy cinco y media tengo la primera reunión con, con las autoridades para plantear esta agenda. Por ejemplo, en Argentina, por el tema del aislamiento social, se obligó a los bancos a que trabajaran con turnos. Esto es, es inédito. Antes la gente podía ir al banco en cualquier momento, como en casi todos los países. Ahora hay que pedir turno en forma digital. Entonces nuestra propuesta es, queremos seguir trabajando con turnos. Queremos que los bancos trabajemos con turnos, porque el turno, lo que nos permitió a nosotros, lo que descubrimos cuando tuvimos que salir a dar turnos un fin de semana, es que pusimos a los oficiales a llamar a los clientes que habían pedido turno y el 50% lo pudimos resolver telefónicamente. El cliente venía para hacer algo que lo podía hacer en forma digital. Entonces, queremos plantear una nueva agenda de que los bancos trabajen por turnos, de que los bancos, de que la gente tenga pueda tener un acceso digital y la respuesta del banco en un tiempo determinado. Y le vamos a plantear a la autoridad que los bancos tenemos que contestar mails o respuestas en las redes en un plazo de dos horas queremos organizarnos para que cada persona, así como va a tener limitado el acceso a la sucursal porque va a tener que pedir un turno, también le demos nosotros respuestas muy rápidas. Y el tercer tema que estamos trabajando muy parecido a Perú es el tema del efectivo. Estas crisis cuando se empiezan a cerrar los bancos, digamos, querer alguna 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 algún problema por el tema de la circulación del efectivo en economías informales es muy alto. Entonces, lo que vamos a plantear también es cómo usamos están todos los medios de pago en Argentina, pero cómo eh, damos estímulos a la gente para, y a los comercios para ir a masivamente a transacciones a través de, de billeteras, tarjeta de crédito, débito, P2P, digamos, y todos los formatos que conocemos que hay. Así que esa es la agenda con la que nos quedamos, digamos. ¿Cómo, cómo aprovechamos esto para que después de esto los bancos trabajemos diferente? Aprovechemos esto que fue una, que creo que el mundo va a cambiar, el mundo después de esto va a ser diferente, para que podamos tener regulaciones diferentes, así que esta es nuestra ambición, vamos a ver trabajando con los reguladores a dónde llegamos. Perfecto, muchísimas gracias. Una
3: última pregunta en este primer bloque. ¿Qué es lo que los tiene despierto de noche? ¿Qué riesgos, bien, qué preocupaciones tienen dado este contexto
2: nuevo que estamos viviendo? No sé si empezamos contigo, Ajá. Fabián. Bueno, yo, yo voy a decir una, que es la principal, que es, eh, es, la, es la mora, es la pérdida que vamos a tener los bancos por las empresas y por los individuos que no paguen sus cuentas, digamos. El quiebre de actividad fue muy grande, como decía Franco, la caída del PBI todavía, como yo digo, a veces nos preguntan y bueno, ¿cuál es el daño? Y yo digo, estamos en la mitad de la tormenta todavía. Eh, no sabemos si... si el techo se voló, pero capaz que se vuela el resto de la casa, todavía no termina la tormenta, cuando termine podemos medir el daño, pero va a haber un daño significativo, va a haber mucha pérdida, va a haber muchos, muchos créditos que no se van a cobrar o que se van a tener que refinanciar, entonces yo creo que la principal, eh, por lo menos nuestra preocupación, es cuál va a ser la pérdida que van a tener los bancos por eh, créditos no cobrados, refinanciados o por pérdidas directamente por, por mora. Yo te iba a contestar con una pregunta, sí.
0: Lino, que es ¿a, ¿a qué hora de la noche? Porque dependiendo de la hora, la preocupación este No, sin, du sin duda una es una importante la que menciona, eh, la que menciona Fabián. Eh, eh, porque además, eh, en, en Perú, además, la, las tasas, este, digamos, las tasas eh, del Banco Central están en mínimos históricos, lo, lo que hace que lo, lo, los márgenes de los bancos. Se compriman más. Entonces, no solamente vamos a tener, por lo menos en nuestro caso, un impacto de menores ingresos por cartera que no devenga, que entra en problemas y genera mayor nivel de provisiones, sino porque además vamos a tener menos margen. Eh, eh, por un lado. Por otro lado, hay el otro negocio, los bancos es el negocio, de, de, digamos, transaccional, operativo, etcétera, eh, que claramente al haber menor actividad económica eh, se reduce. Eh, entonces este eso es un poquito y el y el tercero es que eh, en estas situaciones de crisis también aparecen este no, no sé cómo llamarlos pero aparecen ciertos personajes donde ca casi que toda la culpa de toda la situación la tienen los bancos entonces este estamos la verdad que y no sé si es lo mismo en Argentina pero en Perú hay muchísima crítica a, o sea, a cosas que hacemos y si las hacemos, nos critican por qué la hacen. Y si no la hacemos, nos critican por qué no la hacen. Eh, y eso, yo sí tengo la preocupación de que, por lo menos en Perú, el paquete macroeconómico que se ha dado, que es potentísimo, yo soy un convencido que de Perú lo ha podido dar, producto de 25, o 20, 25 años de disciplina fiscal, monetaria, económica, eh, que es lo que nos ha permitido hacer lo que estamos haciendo ahora. Eh, empiezan a aparecer estos personajes que, con unas visiones totalmente diferentes y, y más allá de la crisis y las preocupaciones que tiene Fabián, yo tengo la preocupación de que esto nos lleve a, a modelos que sabemos que no funcionan y que entonces la crisis no dure uno o dos años, sino dure una o dos décadas.
3: Muchísimas gracias. Pasamos ahora al, al, al bloque de preguntas. Nos han ido llegando ya varias. Tengo aquí una bien interesante que se asocia a la estrategia de mediano plazo y largo plazo. Lo que nos preguntan es si es que el COVID, o más que si es que el COVID, de hecho el COVID está haciendo cambios, ¿qué, qué cambio fundamental están viendo en la estrategia de mediano y largo plazo que tenían que ya no, va a ser, ya no se va a dar producto del COVID?
0: Yo creo que es demasiado pronto para, para dar una respuesta. Eh, nuestra, nuestra estrategia, y yo digo es, eh, o nuestra ambición es ser la empresa que da el mejor servicio en el Perú, eh, en el año 2024. Y eso no lo vamos a cambiar. Lo que seguramente va a cambiar es cómo llegamos a ese objetivo. Eh, claramente, parte importante de nuestro objetivo se, se sustentaba en, una, eh, en apalancarnos en, una, en herramientas digitales que, que tenían, que tienen dos impactos importantes. Uno, mejora la experiencia eh, y dos, es mucho más barato llegar a los clientes. Por ende, puede llegar a clientes más pequeños. Eh, yo creo que eso no va a cambiar. Lo que puede cambiar es que dentro de esa visión este, haya caminos, como lo que mencionaba hace un rato, de enfocarte más en pagos versus, no sé, enfocarte más en préstamos digitales. ¿no? O sea, este, claramente los portafolios se van a deteriorar hoy día ser agresivo en llegar a poblaciones nuevas con crédito, yo diría es medio hasta irresponsable, es hasta que de repente, y ese es un ejemplo, despriorizar el tema de crédito, priorizar mucho más el tema transaccional. Pero como estrategia estrategia, yo no veo un cambio mayor
2: eh, yéndose adelante.
0: Perfecto. Javiano, sí, tu
2: perspectiva el, sobre eso. En el, en el caso nuestro, este, la ambición es un poco. Es, es ser el, el mejor banco de Argentina, ya en, en las mediciones de NPS estamos primeros. Eh, eso obviamente no cambia, lo que sí cambia es que yo creo que va a haber un giro a la digitalización mucho más rápido que el esperado. Nosotros tenemos muchos productos en donde convivía lo antiguo con lo nuevo. Voy a poner un ejemplo. Tenemos un vertical de, de rural, el, el tema del agribusiness en Argentina es una de las principales industrias, y, y ahí Galicia es... es tiene un share muy alto. Entonces, tenemos un vertical en donde los, los, eh, los dueños de campos y los agricultores compran sus insumos y lo pagan cuando tienen la cosecha. Y eso se hacía antes con una tarjeta. Hay una, un plástico que se llamaba tarjeta rural. Nosotros lanzamos el año pasado ya la, la versión digital en donde tú ya tienes financiamiento y usas un token. Y eso gradualmente lo íbamos a ir haciendo en dos o tres años. Y ahora lo que estamos diciendo es: ya está, esto lo hacemos digital. Eh, rápidamente, ¿no? Entonces, así como yo dije el tema de los turnos, eh, este como otro ejemplo, nos decimos, bueno, si sí, podemos trabajar con turnos y no queremos tener las sucursales llenas de gente y queremos que el cliente se comunique con nosotros en forma digital y le vamos a contestar muy rápido y le vamos a dar buen servicio. Queremos ir a formato digital, queremos ir a formatos paperless. Yo hoy estuve a la mañana en una asamblea de una de nuestras empresas que es Tarjeta Naranja, y la hicimos en formato como estamos haciendo esta reunión, los congresistas del mundo se están juntando en formato digital. El mundo va a cambiar. ¿Quién va, ¿Quién va a discutir ahora que podemos cerrar una transacción financiera sin papeles y en formato digital? Cuando todavía había mucha gente que se oponía y, y ponía reparos a esto. Pero yo creo, si tengo que decir, una tendencia es mucha mayor velocidad en digitalización. Creo que la... Esta, esta comparación de banco digital o no digital va a terminar, todos los bancos van a ser 100% digitales, siempre va a haber un, una sucursal para ir para, para transacciones de asesoramiento o transacciones más complejas, pero yo creo que la digitalización es una de las cosas que va, eh, va a tener una aceleración después del COVID.
3: Nos hacen una pregunta bien interesante y es en esta dirección de acelerar la digitalización, ¿cómo ven el, los riesgos derivados de ciberataques?
0: O sea, yo creo que eso se ha exacerbado. Eh, yo, tal vez esa es una, otra de las cosas que no me deja dormir, Lino. Eh, creo que ya, digamos, yo, yo tengo esta teoría de que la historia de la ciberseguridad no va a terminar nunca porque los buenos, digamos, mejoramos y los hackers mejoran y seguimos mejorando y es una historia que no va a terminar nunca. Eh, en la medida que nos digitalicemos o virtualicemos más, como decía Fabián, y es que... Cerremos contratos virtualmente, etcétera, tiene una serie de beneficios, obvios, pero también tiene una serie de riesgos. Eh, y, y sin duda, eh, la actividad eh, de ciberdelincuencia también ha aumentado, también se ha sofisticado eh, y también va a cambiar. Entonces, creo que el, 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 el gran riesgo que ya lo era en las agendas digitales, eh, este riesgo se, se exacerba dada la. Velocidad a la cual hemos cambiado y que
2: creo que vamos a seguir cambiando. Sí, coincido, coincido totalmente. Ciberseguridad es un ítem uno de la agenda, probablemente sea de los... Ahora aparece el riesgo de créditos, como dije antes. Probablemente antes de eso, compitiendo con ese está el riesgo de, 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 de ciberseguridad. Hoy los bancos pueden estar sujetos a ataques masivos y ataques muy significativos en términos de pérdidas potenciales. Eh, así que creo que todos los bancos tenemos planes de, de, de ciberseguridad y estamos haciendo inversiones, pero coincido que es una, una, una preocupación que va a seguir, <risa> capaz que ahora más acelerada, porque al ser un mundo más digital, creo que va a tener más repago ser este hacker que antes porque va a haber más oportunidades. Normalmente cuando los bancos lanzamos productos digitales siempre los hackers saben encontrar el, el, el agujero, el recoveco, en donde nos olvidamos de poner algún control y, y enseguida lo detectamos y lo corregimos, van a tener más oportunidad de los hackers, así que los bancos van a tener que invertir y dedicarle mucho más recursos a, a, la, a la seguridad cibernética.
0: Creo que la pregunta fue si estamos viendo una...
2: Pues no, no te escuchamos bien, Vino.
0: Es no, una por, por, al,
2: reducción de agencias. Creo que si vamos a reducir agencias a futuro. Sí, este, Correcto.
0: mira, no, eh, nosotros hasta, hasta ahora, eh, si bien habíamos reducido más o menos el 10% o 12% de la red de agencias del pico a, a, antes de esta crisis, este, habíamos tomado la decisión de apalancarnos mucho en las agencias para hacer educación digital y asesoría. Eh, eh, con, la verdad que con muy buenos resultados, porque lo que es como todo lo nuevo en la vida, hay los early adopters. Pero después que no son la mayoría, y ahí hay un grupo que se demora en, en, en adoptar las tecnologías. Y, y lo que nos dimos cuenta es que educando en el punto físico eh, teníamos un éxito en la migración importante. Eh, creo que vamos a tener que ver hacia adelante, eh, bueno, y por eso es que habíamos más o menos que puesto en stand-by la reducción de agencias. Eh, creo que pensando en el futuro, eh, con ese esquema de más teletrabajo de que incluso los funcionarios de negocio puedan trabajar desde sus casas o, o no el horario completo en las agencias, seguramente esa agenda la vamos a, a repensar.
2: Eh, en nuestro caso, nosotros hace más de dos años que no abrimos agencias, hicimos un plan de apertura hace dos o tres años, ahora estamos estables, más o menos en 320, 330 agencias, no tenemos previsto abrir. Tampoco veo cerrar. Eh, cuando uno mira en el mundo, eh, la agencia sí va a cambiar el rol. Probablemente va a tener menos personal, menos caja, menos transacciones de caja. Pero lo vemos como un lugar de desarrollo de clientes muy importante. Un cliente de renta alta, que, que, que es un inversor, una empresa que quiere empezar a operar con el banco y quiere tener financiamiento. Bueno, eso requiere que haya oficiales especializados. Argentina es un país muy extenso, muy grande. Y nosotros seguimos viendo que, hay que ver si esto cambia ahora, ¿no? Pero hasta ahora todas las mediciones que hicimos es, a la gente le gusta tener acceso digital, pero si vos estás en Córdoba, querés que tu, tu oficial y tu gerente esté en Córdoba, que es bastante lejos de Buenos Aires, y que tienen una tonada y hablan diferente que los, que los porteños. Entonces, eso sigue siendo un valor que el cliente valora, de tener agencias cercanas, eventualmente, si tiene que ir a una reunión para discutir un financiamiento, para discutir un tema de inversiones, lo puede hacer. Así que nosotros seguimos con la idea de que las agencias siguen siendo un eslabón muy útil en, en la vida de los bancos y que el modelo de banco digital eh, es un modelo que tiene la limitación de, de, que, de, que, de que las agencias cumplen un rol importante en el desarrollo del cliente, además de ayudar a a los clientes a que sean más digitales, asesorarlos, etcétera. Pero por ahora no vemos que esto tenga impacto en la reducción de la red de agencias. Perfecto. Una pregunta interesante acá. Nos preguntan, ¿qué
3: cosas positivas comienzan a surgir? ¿Cómo será el mundo mejor
0: luego de esta crisis? A ver, yo creo que cosas positivas, este... Primero, la solidaridad. Eh, y acá, eh, y por favor que no suene a propaganda del BCP, pero nosotros lanzamos una campaña de, de recaudación de fondos. Eh, y ha sido la campaña no solamente más grande en términos de dinero recaudado en la historia del Perú, sino de número de gente. Eh, más de 70 mil personas han donado fondos que a su vez los vamos a donar a las familias más necesitadas en el Perú. Eh, y, y ese es un ejemplo pero después hay N ejemplos desde los más chicos hasta los más grandes eh, realmente ayudando eh, eh, a, a lo que se pueda eh, la gente aplaudiendo a la policía eh, en las calles eh, eso yo tengo 55 años nunca en mi vida en, en el Perú he visto que la gente aplauda a la policía este entonces, creo que lo primero positivo que veo es que esta crisis ha sacado eh, cosas buenas como la solidaridad y también creo que nos está haciendo pensar de la cantidad de cosas superfluas con las que hemos estado viviendo durante todos estos años. Entonces, creo que nos va a hacer a todos un poquito más, no sé si de palabras, humildes o aterrizados eh, y solidarios. Eh,
2: Creo, creo que sí. Gracias. Bien? Eh, a ver, yo creo que uno ha visto estos días, creo que todos hemos visto los videos de Obama explicando exactamente esto que está pasando ahora hace cinco años, Bill Gates. Entonces lo que demuestra, yo creo que va a haber cambios en el mundo, yo creo que hoy es muy, difícil, muy temprano para decirlo, pero de acá un año, dos años vamos a ver las conclusiones de esto, van, van a empezar a estar claras las conclusiones científicas de qué es lo que pasó, y cómo habiendo gente muy inteligente que ya nos dijo que esto podía pasar, ¿por qué los que gobiernan tienen otras prioridades? ¿Y por qué se gastaron cientos de miles de millones de dólares en, en misiles o antimisiles o, o guerra nuclear? Y nadie gastó 10 mil millones de dólares en tener un equipo de médicos y fábricas de vacunas, buques preparados para ir a cualquier país y poder hacer un buque de hospital. Ese tipo de cosas que son muchísimo más baratos si hubieran hubieran sido probablemente el 0,1% de la pérdida económica que tuvo el mundo haberlo perdido. Entonces, creo que la primera discusión va a ser cómo, cómo piensa la humanidad en los problemas que tiene. La segunda es este tema de la globalización, que antes lo veíamos como algo de que bueno, si, 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 si estaba de moda algo en un país, ahora iba a estar de moda en mi país, muy rápido. Pero vemos que la globalización eh, es mucho más que eso. Es si un país eh, manejó mal una, una epidemia... Y como la gente viaja mucho por el mundo, hay muchas personas como nosotros encerrados en sus casas por muchos días porque en algún país del mundo alguien manejó algo mal. Entonces, se empiezan a ver los efectos de la globalización desde un lugar muy práctico. Ya no es un tema de que usemos algunas palabras del inglés cuando hablamos, digamos, y que eso es la globalización, sino que ahora es, yo estoy encerrado en mi casa por algo que pasó en China hace, hace, hace menos de un año. Entonces, pues esto es, es muy, eso nos va a hacer que pensar mucho. Yo creo que va a haber muchos cambios en el mundo, el mundo va a tener que plantearse un montón de, de cosas a partir de esto. Uno, uno, mira, uno mira los controles en el aeropuerto, por lo que pasó con las torres gemelas, todavía seguimos gastando los que viajamos miles de horas en controles, etcétera. Yo me pregunto y no tengo la respuesta, ¿cuáles van a ser los controles de, para viajes a partir de ahora? ¿Nos pasarán por un escáner de fiebre? Nos harán, nos harán, nos sacarán sangre. ¿Cuáles van a ser los controles que va a tener el mundo a partir de que esta crisis fue mucho peor que la crisis anterior con, con el tema de las Torres Gemelas que generó todo un cambio total en la forma de los controles y los vínculos entre países? Yo creo que hay muchas preguntas que todavía no están contestadas porque esto no terminó, pero con el tiempo van a... Va, creo que la, la humanidad va a tener nuevos conocimientos a partir de esto y nuevas conclusiones. Gracias. Una última pregunta, ya estamos sobre la hora. Nos preguntan acá,
3: ¿qué sectores de servicios financieros creen que cambiarán más luego de esta crisis? Seguros, asset management, pagos, microfinanzas.
0: Yo creo que casi que todos los anteriores. Eh, 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 no, yo no conozco tanto de seguros, pero estoy convencido, como lo dije hace un rato, que pagos sin duda va a cambiar eh, ya venía cambiando pero el, el pace del cambio va a ser mucho mayor y, y la otra industria que también conozco y que también estoy seguro que va a cambiar de manera importante es la de las microfinanzas las microfinanzas eh, por lo menos el modelo peruano es un modelo bien high touch bien de, de, de el, el funcionario de negocios visitando a sus clientes y así justamente que son la gran mayoría informales y haciendo una evaluación crediticia en el campo, eh, y eso va, va a cambiar de manera importante. Y hay algunas instituciones en el mundo que venían haciendo sus primeros pasos del cambio, creo, creo que eso va a cambiar. O sea, en, si en un año volvemos a tener esta conferencia, eh, estoy seguro que ya va a haber empresas operando de esa manera al 100%. Eh, yo creo que el, el, tema,
2: de, el tema de pagos el tema de transacciones electrónicas va, tiene que volar después de esto. Eh, no sé en Perú, pero acá hay un poco de, de locura con el tema del efectivo, porque el efectivo es algo que si se usa masivamente puede contagiar. Ahora la gente tiene un poco de miedo del intercambio de billetes. Entonces creo que hasta, hasta, hasta en eso se da una, una situación favorable para ir realmente a pagos digitales. Eh, el único la única barrera para eso es la economía en negro, digamos. La economía en ne el pago digital es un pago registrado, queda registrado en algún lado, el pago en no. Entonces, bueno, este, veremos esas dos fuerzas, cómo, cómo, cómo se logra llegar, especialmente en, econom en, en economías latinoamericanas, digamos cómo, cómo logramos ir a pagos registrados, pagos digitales, eh, de forma, ya son muy, es, es, es grande, pero todavía hay que ir a algo más masivo. Y en lo que es seguros, yo, este, yo trabajé en seguros y los seguros de vida tienen una cláusula que no cubren pandemia, por ejemplo. Pero esto es hace décadas, que nunca nadie las había leído. Esa es la famosa letra chica de los seguros que nadie lee. Pero va a haber cambios en todo. A partir de ahora, eh, yo para dar un seguro de vida y los actuarios van a hacer este, cálculos nuevos, dependiendo también cuántas muertes termina habiendo. Hasta ahora... También está la teoría de que dicen, bueno, hasta ahora no murió más gente de gripe de la que venía muriendo todos los años, digamos. Probablemente murió más masivamente, pero hasta ahora los números no indican que haya habido más muertes. Entonces, eh, yo creo que va a haber cambios en todas las industrias. El tema de seguros va a ser, va a ser un cambio muy importante. Todo el tema de seguro de viajeros, seguro de viajes, que nosotros también tenemos bastante actividad ahí, eh, va a tener un impacto significativo. Perfecto. Bueno, estamos sobre la hora.
3: Muchísimas gracias, Fabián, Gianfranco, por compartir sus desafíos y aprendizajes tempranos. Muchas gracias también a todos los participantes por haberse conectado a esta sesión. Esperamos haber contribuido en la discusión y que los aprendizajes sean relevantes para todos. Queríamos comentarles que la próxima semana tendremos dos episodios más de Malkinsey Talks. El martes estaremos discutiendo sobre el impacto de COVID en los ecosistemas digitales y para ello tendremos dos invitados. Andrés Bilbao, cofundador de Rappi, y Sean Summers, CMO de Mercado Libre. El miércoles discutiremos sobre cómo reiniciar la economía durante la crisis del COVID-19 y para ello tendremos como invitados a Luis Alberto Moreno, presidente del BID, y Andrés Cadena, líder de nuestra práctica del sector público en Latinoamérica. Les recordamos que los McKinsey Talks están siendo subidos al Playlist de McKinsey en YouTube. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, Franco. Gracias, Fabián. Gracias, gracias. Buenas
2: tardes. Oh uh no -huh. uh -huh.